0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 28 de marzo y el Congreso de la Lengua Española defiende en Cádiz el carácter mestizo de nuestro idioma. El Rey destaca que este siglo es el del español, que permitirá comunicar al 6% de la población mundial. Felipe VI y Doña Leticia se atrevieron, el Rey, a tocar el cajón flamenco en la plaza delante del Teatro Falla. Ahí oyen el clamor de quien estaba dirigiendo la cajonada, el primer rey cajonero, decía. Y Málaga estrena el metro que llega al centro de la ciudad. Primera jornada hoy con los nuevos trayectos, horarios y transbordos ya al completo. Tras 14 años de espera y 160 millones, el suburbano culmina las líneas 1 y 2, que permitirá bajarse a 150 metros de la calle Larios. El presidente de la Junta así manifestaba su contento.
2: Bien está... ...lo que bien acaba... ...y tengo que decir que esto a pesar de los insabores... ...que los ha habido... ...de las dificultades... ...que los ha habido... ...de los obstáculos... ...que también los ha habido... ...ha terminado
0: satisfactoriamente". El Consejo de Gobierno de la Junta aborda hoy el primer plan estratégico para las frutas y hortalizas de Invernadero en Andalucía. El Ejecutivo Andaluz, que se va a reunir hoy en Sierra Nevada, donde también va a despedir a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que dejará el gobierno para ser la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Granada. Y hoy toman posesión los nuevos ministros de Industria y Sanidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la reelección de la coalición tras las próximas elecciones.
3: Hemos tenido que bregar con una sucesión de vendavales. Es, en consecuencia, fácil
4: imaginar lo que podemos lograr juntos cuando el viento sople a favor.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la prórroga del tope del gas hasta final de año y la ley de familias. De otra parte, el gobierno y letrados, el Ministerio de Justicia y los letrados de justicia han firmado el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga. El Ministerio se compromete a subirles el sueldo hasta 450 euros al mes para compensar el aumento de competencias. Atrás quedan 350.000 juicios suspendidos, algo más, y más de 420.000 demandas. ...que se han pospuesto por mor de esta huelga de dos meses. Y luto en Iznate, en la provincia de Málaga, por la muerte de un bebé y de su padre. La pequeña, de tan solo 40 días, falleció en el materno infantil de un derramen. Hoy está previsto que se le practique la autosia. El padre ha reaccionado a esa muerte de la niña quitándose la vida. En cuanto al tiempo, hoy tampoco va a llover... Y va a hacer más calor en el interior de la comunidad En las demás zonas máximas Sin cambios o en descenso Sopla levante fuerte en el estrecho Con rachas ocasionales de muy fuertes pero vamos a cotejar este avance para la comunidad de cómo será el día en cada una de las provincias. Cádiz, a lo votaron. 15
3: grados. Tenemos a esta hora el cielo despejado. Y llegaremos a los 23.
0: Un día estupendo para acoger a tanto visitante, ¿no? Claro
3: que sí, que lo tenemos. Y muchísimas actividades. Ya lo iremos
5: contando aquí.
0: <ríe> en Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: 14 grados, la máxima prevista 19, aviso amarillo por viento
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Caluroso,
6: se pueden llegar a los 28 en Arcos, 27 en Jerez, 12 marca el telómetro hasta ahora
0: ¿Y en Huelva qué se espera, Sonia Belán?
7: Se espera que lleguemos hoy a los 27. Bajan un poco las máximas en la costa. Los cielos de pocas nubes. A esta hora en Huelva Capital, 12.
0: Sepamos cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo. Previsto también caluroso, soleado, con una máxima de 28. De momento, 11 y pocas nubes. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos intervalos de nubes altas. Se espera una máxima de 29 grados. Ahora tenemos 13 en la capital.
0: ¿Cómo amanece por Málaga, María Ibañez?
5: Pues con pocas nubes en el cielo de la capital, tenemos a esta hora casi 12 grados, alcanzaremos máximas de 21.
0: ¿Qué día tendremos en Jaén, Alfonso Miranda?
4: Calcado, al de ayer. ahora mismo tenemos 13, llegaremos casi a los 27. En Granada, Susana
0: Escudero.
8: Cielos igualmente despejados, 10 grados de temperatura, hasta 27 llegaremos a la capital.
0: Y por Almería, María Jesús Recio, cuéntanos.
7: 23 grados de máxima está previsto para hoy, algunas nubes en el cielo, ahora tenemos 14.
0: Vamos ahora, ¿cómo está el tráfico en Andalucía? Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y afortunadamente, aunque hay tráfico en aumento, no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Recordamos, eso sí, que en Córdoba, la reforma de un puente sobre la variante de los Visos obliga a cortar el tráfico en parte de la autovía 4 así como en algunos de sus enlaces. Mucha precaución en estos tramos y vías.
0: 5 minutos de la mañana Adela tiene 85 años y vive sola en casa pero no está sola cada semana recibe la visita del personal de un centro
4: público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda
0: en el día a día además revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas lo que le permite vivir con mucha tranquilidad no es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
2: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por la segunda jornada del Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando en Cádiz. En la inauguración se ha defendido el carácter mestizo de nuestro idioma. Manuel Pérez Alcázar.
3: El rey se ha referido en su discurso al carácter mestizo del español y su influencia con otras lenguas aborígenes de América.
9: Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros y de una grandiosa literatura de alcance mundial.
3: Felipe VI destaca que el español se va a convertir en un idioma que permitirá comunicar al 6% de la población mundial. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, defiende que es una lengua viva.
2: En peligro no están, pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías pues se puede tender a imponer abreviaturas, sí. a desfigurar el lenguaje. Lo que es importante más que el miedo es tener sentido común.
3: El español es el cuarto idioma más hablado del mundo y un valor económico. El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, le ha puesto datos en el mirador de
4: Canal Sur Radio. 567 millones de hablantes y se calcula que en unos 25 años podemos ser 750. Y siendo la segunda lengua materna y la
9: segunda en comunicación, pues que eso tiene un valor económico que algunos, pues le doy datos, algunos calculan tenemos cuatro veces más relaciones comerciales con los países que tienen nuestro mismo idioma sumados en global que con, que con el resto con el que no tenemos esa opción.
3: Felipe VI y Doña Leticia se han atrevido a tocar el cajón flamenco en la plaza del teatro Falla. Al primer rey
9: cajonero!
3: Este martes en las conferencias se va a hablar de la diversidad
0: de acentos o del papel del periodismo en la evolución de la lengua. Y el metro de Málaga ya tiene parada en el centro de la ciudad a 150 metros de la calle Larios. Tras la inauguración de anoche, hoy es la primera jornada con los nuevos trayectos, horarios y trasbordos Nuria Durán.
8: La nueva parada queda a 150 metros de la calle Larios. Supondrá conexión directa con las estaciones de tren y autobús. Este nuevo tramo va a duplicar el número de usuarios hasta los 14 millones al año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, plantea ya la extensión hasta el Hospital Civil y anima a los malagueños a usar el suelo. Suburbano.
2: Después de un esfuerzo que se ha hecho y después de un compromiso también que se asumió, hoy 27 de marzo de 2023 es una nueva fecha que yo como malagueño enmarcaría y vincularía a la historia de nuestra ciudad para siempre. Porque hoy el metro como vehículo de cercanía, progreso y bienestar llega al corazón de la ciudad.
8: Para el gobierno central es un paso más en su política de movilidad, lo destacaba el delegado del gobierno Pedro Fernández.
2: La política de la movilidad inclusiva que pone en el foco a los usuarios y usuarias y a las actuaciones que, independientemente del ámbito competencial, buscan acuerdo y colaboración para beneficiar a los ciudadanos y a las ciudadanas con el objetivo de que los hombres y mujeres, en definitiva, de un territorio, elijan el transporte público, en este caso en Málaga, como la forma más económica, más eficiente, más cómoda ...y más sostenible para desplazarse.
8: Este kilómetro de trayecto bajo tierra... ...que permite llegar hasta el Parque Tecnológico... ...en solo 20 minutos... ...ha supuesto una inversión de 160 millones de euros.
0: Hoy es martes y como tal habrá Consejo de Gobierno... ...que se va a celebrar en Sierra Nevada... ...y que será el último al que asista... ...como consejera de Fomento Marifrán Carazo. Paco Ramón.
4: Carazo deja el Ejecutivo Andaluz... ...para dedicarse de lleno a la candidatura... ...a la Alcaldía de Granada por el Partido Popular. El Consejo de Gobierno se reúne hoy... ...en la estación de esquí Granadina. El presidente Juan Moreno va a dar a conocer... a la de la consejera que será también mujer y de Granada. Carazo lleva en el Ejecutivo Andaluz desde el primer gobierno de Juanma Moreno y ha sido responsable de uno de los proyectos estrellas de la pasada legislatura, la Ley del Suelo, conocida como lista, cuyo reglamento se aprobó a final de año con el propósito de modernizar y
0: simplificar la ordenación urbanística en Andalucía. Pues momentos antes de participar en el que será su último Consejo de Gobierno, Marifran Carazo estará con nosotros en la mañana de Andalucía a partir de las 9 de la mañana. La Asociación Juntos por Granada va a pedir hoy el apoyo del presidente de la Junta a su recurso contra la elección de la Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial en detrimento de Granada.
3: La asociación ha presentado recurso ante el Supremo por la decisión del Gobierno de elegir a la Coruña. El presidente de Juntos por Granada, César Girón, quiere pedir el apoyo del presidente de la Junta. Llevamos un
0: proceso de tramitación bastante largo desde que se interpuso el 21 de febrero. Nos admitió a trámite el, el recurso, dio trabajo a la Abogacía del Estado, pedimos la suspensión de, del acuerdo y de otro lado la duda del Estado para que se pronunciara sobre la media cautelar solicitada y solicitó a la presidencia del gobierno que remitiera inmediatamente el expediente administrativo posiblemente se han producido una serie de vicisitudes como que el expediente no venía completo el expediente faltaba en determinados documentos hemos
9: puesto para realizar el plazo de alegaciones
3: Girón recuerda que el presidente de Galicia ha dado su apoyo expreso al gobierno de España para evitar que prospere el recurso de Juntos por Granada que pide que se anule el acuerdo por el que se adjudicó la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial a la Coruña al entender que
0: fue arbitrario. Héctor Gómez y José Manuel Miñones toman hoy posesión como nuevos ministros de Industria y de Sanidad. Pedro Sánchez aspira a reeditar la coalición de gobierno.
8: El presidente se ha limitado a los cambios para relevar a las ministras Maroto y Darias que serán candidatas en las municipales, llevando hasta Moncloa al canario Héctor Gómez y José Manuel Miñones. Hoy prometerán o jurarán el cargo ante el rey y recogerán sus carteras. Sánchez quiere que el gabinete empuje un final de legislatura para reeditar una coalición de gobierno progresista. Necesitamos
3: una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior. Tenemos por delante un largo camino de mejoras sociales, de cambios económicos, de retos ambientales y de avances feministas.
8: Héctor Gómez ya conocía el ministerio en el que fue director general de Tour España, Miñones, licenciado en farmacia, era delegado del gobierno en Galicia y llega a Sanidad. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, lamenta que Sánchez no haya aprovechado para cesar a otros ministros como Irene Montero y Fernando Grande Marlasca, responsable la primera de la polémica ley del solo sí, sí y el segundo del cese de la directora de la Guardia Civil o del caso Cuarteles.
0: Lo noticiable son los ministros que se quedan en el gobierno y lo más sorprendente es que tanto la ministra de la chapuza legal de la ley del CSI como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
8: El portavoz de Vox, Jorge Buchadé, apunta más alto, pide salidas del gobierno
2: carece absolutamente de sentido y de relevancia. Aquí el jefe es el mismo, el jefe de la manada.
8: El Consejo de Ministros vuelve a abordar hoy, con algún cambio, la ley de familias que equipara los derechos de las parejas, de hecho, a los de los matrimonios. Incluye un permiso retribuido de cinco días al año por cuidado de un familiar o conviviente y extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos. Es la norma estrella del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra.
0: Podemos mantiene la presión sobre Yolanda Díaz e insiste en abrir un proceso de primarias para incorporarse a su candidatura de SUMAR, que se presentará el próximo domingo.
4: La formación morada insiste, pero cada vez está más sola. La postura de Podemos sigue sin moverse, pero las negociaciones siguen abiertas. Su portavoz, Pablo Fernández. Cerrar ese acuerdo lo antes
2: posible para poder estar el, el día 2 arropando a, a Yolanda Díaz en, en, su, en su presentación. Esa es nuestra, nuestra intención, esa es nuestra voluntad y bueno, pues quedan todavía unos días y nosotros vamos a, a trabajar para poder cerrar ese acuerdo basado únicamente en unas primarias abiertas. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Barzón,
4: ha confirmado en Radio Nacional de España que asistirá a la apuesta de largo de días y ha pedido a Podemos que deje los enfrentamientos. Y por eso no tiene ningún sentido eh, hablar continuamente de nuestras listas, de nuestras negociaciones y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró eh, que había un desacuerdo y que Chumar no aceptaba sus condiciones, esa persona, esa persona está trabajando contra del acuerdo. Íñigo Rejón de Más País, también ha confirmado que va a asistir a ese acto de Díaz. Pablo Iglesias aprovecha la situación para marcar distancias. Pues yo creo que es evidente a día de hoy que Yolanda está mucho más cerca políticamente de Más País que de Podemos. Y eso es completamente legítimo, absolutamente legítimo. Pero hombre, comprometámonos a un método en el que al final pues sea la gente la que decida quién le va a tener que representar. Y esto de decir, no, eh, no me interesan las listas. Hombre, cualquiera que haga política, claro que le interesan las listas.
0: Sumar insiste en que quiere primarias y ya podemos en la coalición. El ministro del Interior atribuye al Partido Popular la corrupción del caso Cuarteles y esquiva la responsabilidad por la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del caso Mediador en su comparecencia ayer, su comparecencia parlamentaria.
3: En comparecencia, en Comisión Grande, Marlasca ha dicho que el caso Cuarteles es un caso de corrupción del gobierno del PP al que acusa de paralizar la investigación.
0: Ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se dio bajo
9: los gobiernos del Partido Popular y que se trató de ocultar bajo los mismos.
0: No podrán hacernos olvidar que este asunto, si está en los juzgados, es porque este gobierno no paraliza las investigaciones.
3: La portavoz del PP en la Comisión Ana Vázquez recuerda que el gobierno de Sánchez siguió contratando con los mismos empresarios y acusa al PSOE de montar una trama para tapar la corrupción del caso Tito Berni y la dimisión de María Gámez, directora de la Guardia Civil.
1: Hicieron. Un, un entramado, y usted empezó a colocar los cromos Alguien desde el interior se encargó de preparar el terreno, sacando a relucir todo lo que hubiera ahí de supuesta corrupción, aunque fuera de hace años, para montar artificialmente una causa general contra la Guardia Civil, que justificara que hoy estemos aquí hablando de la Guardia Civil, en vez de hablar de los diputados y altos cargos del PSOE, que han robado a manos llenas comisiones, chantajes y amenazas
0: fin de la huelga de los letrados de justicia o secretarios judiciales que van a firmar este martes con el ministerio el acuerdo de desconvocar esa huelga que mantenían desde el 24 de enero.
8: El gobierno se compromete a una subida de hasta 450 euros al mes según los diferentes niveles y funciones. Compensa así el aumento de competencias. La propuesta del ministerio de justicia cuenta con el respaldo del 76 de los participantes en las asambleas celebradas este lunes en toda España. La huelga ha obligado a suspender 356 mil juicios y vistas. Hay 424 mil demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.280 millones de euros paralizados en las cuentas de consignación.
0: Y los vocales progresistas del Poder Judicial deciden hoy si dimiten en bloque para forzar así la renovación del órgano del gobierno de los jueces. No hay consenso por el momento entre
4: los progresistas que se reúne a las 7 de la tarde. Pretenden llevar a, llegar a un acuerdo antes del pleno del próximo jueves. En cualquier caso, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha explicado en estos micrófonos que, pase lo que pase, la renovación del Consejo depende de las Cortes y no de los jueces que lo componen. La renovación del Consejo no depende del Consejo, depende de las Cortes Generales. Y las Cortes Generales eh, no han sido capaces, ni el Congreso ni el Senado, de ponerse de acuerdo. Tenemos claro que quien no quiere pactar bajo ningún concepto es el Partido Popular y quien no quiere eh, resolver esa falta de colaboración poniendo fórmulas legislativas es el PSOE. ¿no? Si dimitieran en bloque, esa dimisión no sería inmediata, porque debe
0: aceptarla primero el presidente del Supremo, que ahora está interino. Sexto día de incendio en Castellón y quinta noche de trabajo sin descanso para los efectivos terrestres. El cambio de viento ha aportado humedad al ambiente.
3: Las llamas están contenidas a las puertas del Parque Natural de Espadán, que por el momento se ha salvado. La consejera de Interior Valenciana, Gabriela Bravo, asegura que preocupan ahora dos frentes.
1: Siguen esta noche todos los trabajos, todos los medios de extinción terrestre, para frenar el avance hacia Puente de la Reina y el avance del fuego hacia Montanejos.
3: El fuego abarca un perímetro de 50 kilómetros y ha devorado 4.300 hectáreas. Este lunes ha sido el día más duro. En la pasada tarde se tuvieron que desalojar tres pueblos más y los 1.600 desalojados, la mayoría desde el jueves, no tienen fecha para regresar a sus domicilios. Pedro Sánchez, que ha visitado la zona, ha pedido a las comunidades autónomas y al resto de administraciones que se mantengan las plantillas de bomberos forestales todo el año. Las cenizas han llegado a Valencia capital y el humo ha obligado a confinar pueblos como el de Caudiel.
0: Y también les contamos que la Universidad de Huelva implantará el grado de medicina en el curso académico 2024-2025.
8: La de Huelva es la única universidad pública andaluza que en este momento no oferta la titulación. El consejero José Carlos Gómez Villamandos recuerda que ya dispone de titulaciones de la rama sanitaria, lo que aumenta su capacidad de asumir el grado de medicina.
2: Con esas 60 plazas que van a hacer, que van a permitir que Andalucía la oferta de Andalucía en su sistema público, pues sea de 286 plazas.
0: 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa con Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
7: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños
1: como el de Aura, de Groot Hydroponics, se están haciendo realidad. Entra en
7: planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Esta llegada
4: del buen tiempo supone para muchos el regreso al ejercicio físico la práctica deportiva. Pero, ¿qué precauciones hemos de tomar? ¿Cómo evitar lesiones? Hoy hablamos con especialistas en medicina del deporte y contamos con tus llamadas o tus notas de voz en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía, más Canal Sur
0: Radio.
2: Vamos ya con el resumen de prensa, Paco, buenos días. Vamos ya, claro que vamos, son las 7 y 21, Jesús, hay que comentar la prensa que se vuelca que en el Congreso de la Lengua de Cádiz, con fotos del rey tocando el cajón en la Plaza Fragela delante del Falla, lo vemos, por ejemplo, en El Mundo o en El País, acompañado por la reina, y también se habla de la crisis de gobierno. Es curioso, se van dos ministras y siempre hay alguien que quiere ser ministro, que quiere estar en el cargo, se cubren las, eh, las plazas muy rápidamente. Siempre hay buena disposición para esto. El periódico de España dice que Sánchez tira del y para su mini crisis Apenas un ajuste, un retoque, dice La Vanguardia. El país cuenta con esta leve remodelación Sánchez propone repetir la coalición y la razón ve a Sánchez continuista de cara a lo que está por venir elecciones y el año 24 se habla eh, claro de los nuevos ministros Héctor Gómez y de José Miñones el español nos habla del ascenso de este ministro Sanchista fiel y dice de alcalde de pueblo a ministro en dos años claro eh, Miñones es doctor cum laude en química física y se trata del primer farmacéutico al frente de la cartera tras sustituir en el puesto a Carolina Darias. En el kiosco también se pone el foco Jesús sobre la coyuntura del Partido Popular, concretamente el confidencial abre su edición contando que hay alerta en el PP por el síndrome Génova ante la uh, buena resistencia de Pedro Sánchez. En el Partido Popular preocupa que el PSOE esté aguantando, esté ocupando el espacio Pese a la mala gestión y considera el confidencial que una mayoría absoluta de Ayuso reabriría el debate interno sobre el liderazgo en el partido a nivel nacional. Una mayoría de Ayuso eh, el próximo 28 de mayo en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué novedades hay con respecto a sumar ese proyecto de Yolanda Díaz? Es otro de los asuntos del día. El diario.es nos informa. La vicepresidenta ofrece una declaración política a Podemos con un compromiso para celebrar primarias. La razón titula y abre así su edición digital. Iglesias opera como líder en la sombra para apartar a Díaz. El mundo... Anota que varones del PSOE lamentan ir a las elecciones con el lastre de Podemos. El Español nos cuenta que la Comisión Europea pide al Consejo General del Poder Judicial que informe de los ataques de Irene Montero a los jueces por el sí es sí. Y solicita al órgano de gobierno del Poder Judicial más datos de cara ...al informe sobre el Estado de Derecho... ...que hará público en julio... ...encuesta en el Confidencial... ...Almeida podrá gobernar en solitario... ...y Villacís sostiene a Ciudadanos en Madrid... ...y en ABC... ...encontramos que el Producto Interior Bruto... ...per cápita español... ...cae por debajo de 2018... ...es un dato interesante... ...y se aleja, nos alejamos en este caso de la media europea. A ver Paco, dame algunos titulares de la prensa andaluza de hoy. Pues mira, mucho Cádiz y bien está, eh, fotón de portada, por ejemplo, en el diario de Cádiz, con el rey tocando el cajón y este titular, un compás real para el Congreso de Cádiz. La reina en la foto lo mira con las manos en alto, parece que es fuera a arrancar a cantar, cosa bastante improbable. Es la foto, digo, del diario de Cádiz, en La Voz de Cádiz vemos a, al rey en una locución. Es la hora del español, con todas sus voces, sus acentos, sus giros y sus matices. Es el titular de la voz de Cádiz. En el ideal de Granada la liberalización de horarios que arranca en una semana con los comerciantes divididos, las grandes superficies que se preparan mientras las empresas pequeñas rechazan la medida. En Jaén la ausencia de lluvias que está asfixiando al campo con cultivos ya en una situación crítica. Hablan de la cebolla o del ajo, por ejemplo. Diario de Sevilla, los hosteleros que contratan a unas 3.000 personas para la inminente Semana Santa, zafarrancho de obras ante las municipales, nos dice ABC de Sevilla, el día de Córdoba, 400 policías que van a velar por la seguridad en Semana Santa y en toda la prensa malagueña la foto uh, de la inauguración del metro que llega al centro, en el sur, en Málaga hoy o en la opinión de Málaga, ...con fotos del presidente de la Junta... ...y con el alcalde entrando... ...en la nueva estación de Metro Malagueña... ...o ya directamente sentados en el vagón. No podía ser otra foto con lo que han esperado el metro de Málaga que ya llegó ayer y
0: hoy empieza ya la circulación habitual y convencional. Nuria... Y ha llegado deportes? Ni... deportes. Por supuesto. Nuria Gaciño, y buenos deportes. días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. La
0: información deportiva con Nuria Gaciño, el Málaga. Volvemos al Málaga que suma tres puntos para la esperanza.
5: La victoria de anoche en la Rosaleda ante el Leganés por 2 a 0 permite que el Málaga pueda seguir soñando con la permanencia y es que de 11 puntos posibles se ha pasado a 8, a falta de nueve jornadas para que termine la fase regular. Los goles fueron obra de Rubén Castro y Pablo Chavarría, este último marcó en el 98 haciendo enloquecer a las más de 20.000 personas que se dieron cita en la Rosaleda y que despidieron al equipo al grito de sí se puede. El que ya ha podido abandonar la UCI del hospital Reina Sofía es Dragisa Gudel, el jugador del Córdoba que el sábado pasado sufrió una parada cardio cardiorrespiratoria durante el partido que su equipo disputó con el Racing de Ferrol. Ahora tendrá que seguir sometiéndose a más exámenes para determinar el por qué le ha sucedido esto. Y se sigue buscando fecha para la reanudación de ese encuentro. Que se suspendió en el minuto 10 Podría ser el 19 de abril Además, el Unicaja de Málaga Amplía el contrato de su entrenador Ivonne Navarro hasta el 2026 Y el Jaén, paraíso interior Se ha quedado a las puertas de poder Haber ganado al Barcelona Con el que terminó empatando a dos El equipo se continúa tercero Pero ahora ve reducida su distancia Con el cuarto, que es el Pozo Murcia Al que tiene ya a solo dos puntos
0: Y la selección española que juega esta noche en Escocia
5: Encara su segundo partido clasificatorio Para la Eurocopa del 2024 a las 9 menos cuarto de la noche se mide a Escocia en Glasgow y se esperan cambios en el once titular. Por ejemplo, el andaluz Dani Ceballos podría estar desde el inicio al igual que José Lu. También juega hoy la sub-21, su segundo amistoso preparatorio para el europeo de la categoría que será a las seis y media de esta tarde en Francia eh, ante Francia en BAN. Y amistoso también es el encuentro que se disputa hoy a las nueve y media de la noche en el Metropolitano de Madrid. Entre Marruecos y Perú, y donde el ambiente puede estar algo tenso a raíz de la pelea de anoche entre la policía y jugadores mm. y aficionados de Perú a las puertas del hotel de concentración. De hecho, el guardameta Pedro eh, Gallese fue detenido, ya está en libertad, sin cargos tras declarar varias horas. Esperemos que hoy el ambiente esté más relajado.
2: Y cómo concluimos el resumen de la prensa... A veces de hoy porque habla de una denuncia relacionada con el caso mediador, el jefe jurídico de la fundación del caso mediador, pero oh, ¿cómo denunciaba eh, este señor las malas prácticas? Pues con fotografías, no sé si has visto la portada Nuria, no, pero por no, ejemplo no. se ve... ...a una naranja que está siendo mondada... ...y por debajo aparece un limón... ...y él mandaba esta fotografía y decía... ...por mucho que trates de disimular la realidad... ...esta siempre acaba apareciendo... ...o una imagen de Regreso al Futuro... ...con Doc alertando a Marty... ...y eh, decía, tenemos que volver a abril de 2018... ...para impedir que cometas un... ...siempre hemos hecho esto así... ...que te generará graves consecuencias en el futuro... ...la forma... Bastante particular de alertar de que se estaban cometiendo irregularidades. Está en la portada de ABC con un ramillete de fotos que os recomiendo que veáis.
5: Ahora voy a ello. Ah,
2: pues Le voy a sí. echar un vistacillo. Eh, Paco Rillero, Nuria Garciño, que tengáis un buen
5: día. Igualmente. Que vaya muy bien.
0: Eh, por cierto, vamos a hablar dentro de un. enseguida después de los titulares con Luis Toribio, miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, cuando en el día que se va a deponer ya esa huelga que ha durado más de dos meses. Canal Sur, la Radio de Andalucía. 7.30 minutos de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Siete y media, vamos a dar cuenta a esta hora de los titulares que resumen las noticias que les estamos contando desde primera hora de la mañana. Se las contamos con Nuria Durán. El Congreso de la Lengua defiende en Cádiz el carácter mestizo del español.
8: El rey destaca que en este siglo XXI el español permitirá comunicarse al 6% de la población mundial. Felipe VI y Doña Leticia se atrevieron a tocar el cajón flamenco en la plaza del Teatro Falla.
0: Málaga estrena el metro al centro de la ciudad. Primera
8: jornada hoy con los nuevos trayectos, horarios y trasbordos al completo. Tras 14 años de espera y una inversión de 160 millones de euros, el suburbano culmina las líneas 1 y 2 y permitirá bajarse a 150 metros de la calle Larios.
0: El Consejo de Gobierno aborda hoy el primer plan estratégico... ...para las frutas y hortalizas del invernadero en Andalucía. El
8: Ejecutivo Andaluz se reúne en Sierra Nevada... ...donde además va a despedir a la consejera de Fomento... a Fran Carazo, que deja el Gobierno Andaluz... ...para ser candidata del PP en el Ayuntamiento de Granada.
0: Hoy toman posesión los nuevos ministros de Industria y Sanidad. El
8: presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...avanza su voluntad de reeditar la coalición... ...tras las próximas elecciones generales. El Consejo de Ministros hoy aprueba la prórroga... ...del tope al gas hasta final de año... Y ...y también la polémica ley de familias.
0: Luto en Iznate, Málaga, por la muerte de un bebé y su padre. La
8: pequeña de tan solo 40 días ha fallecido en el materno infantil de un derrame. Hoy está previsto que se le practique la autopsia. El padre se ha suicidado.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
8: Seguimos sin lluvia y con cielos despejados. Hoy subirán los termómetros en las zonas de interior. En el resto, las máximas seguirán igual o bajarán un poco. Soplará levante fuerte en la costa mediterránea y en Cádiz... ...con rachas ocasionalmente fuertes, muy fuertes en el estrecho.
0: Como les anunciaba, les venimos anunciando hoy, los letrados de justicia y el ministerio de este departamento, ministerio de justicia, van a firmar el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga. Luis Toribio es miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y defensor del colegiado. Luis Toribio, buenos días. Luis. Es que oigo muy bajo. Me oye muy bajo. A no le si oigo me... nada. No, no, no oigo nada. No oye nada, no oye nada. Bueno, pues... Voy ya en el aire, andando, eh, circulando. <ríe> Bien, queríamos eh, escuchar, en fin. Este nada no nos oye... Eh. Bueno, vamos a intentar volver a llamarle a ver si tenemos ocasión por lo menos de que nos diga eh, en, este, en este día en el que termina una huelga tan larga tan larga que han sido dos meses y tres días, saber eh, cómo lo ha vivido, cómo lo están viviendo, él que tantas veces no se ha lamentado aquí de cómo pasaba un día y otro y no se llegaba a ninguna conclusión
8: En este acuerdo el gobierno se compromete a una subida de hasta 450 euros al mes según los diferentes niveles y funciones para compensar así el aumento de competencias competencias que han asumido los letrados de la Administración de Justicia. La propuesta del Ministerio cuenta con el respaldo del 76% de los participantes este lunes en las, asambleas que sean, en las asambleas que se han celebrado en toda España. Aunque el fin de los paros está cerca, quedan algunos matices por aclarar. La oferta de justicia contempla, como decimos, entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos. Una con carácter retroactivo al 1 de enero de este 2023, otra a enero de 2024 y la última en julio de ese mismo año, del próximo ejercicio.
0: A ver si podemos escuchar o que nos escuche ¿eh? Luis Toribio, buenos días. Hola, buenos días. Ahora, ahora sí le escucho. Ahora sí, si quiera unos momentos antes de que suba a el AVE, que será mucho peor. Eh, <risa> bueno, llegó el día en el que la huelga va a concluir, ¿no? Creo que sí. Si luego firma,
9: firmamos, estamos citados en el ministerio a las 11 de la mañana el comité de huelga y creo que, que ya no habrá problema y se podrá firmar y por tanto en ese caso evidentemente habrá terminado la huelga
0: eh, son Van a ser eh, hasta 450 euros los que van a mejorar las nóminas de los letrados de justicia
9: Así es En y... Y principio son tres, tres, tres niveles lo que se ha establecido el mayor número de compañeros de de letrados y letradas, son los que cobrarán 430.
0: Mm. Eh, ¿Y a partir de ahora qué? Porque mm, hemos dado cuenta, y usted lo sabe, han sido, mm, bueno, las cantidades son tremendas, eh, 450.000 los juicios suspendidos, sí, sí. las demandas son 400 y pico mil igual, el dinero que está eh, retenido son mil y pico de millones, ¿cómo se podrá eh, digerir todo eso?
9: pues, eh, con trabajo. Es decir, que a partir de ahora, pues, a partir de que ya se incorporarán todos los compañeros al trabajo, eh, a partir de, pues, de Semana Santa se empezarán a, o nos empezaremos a reunir en grupos de trabajo que se especifican en el propio acuerdo para eh, tratar de eh, implementar unos, eh, digamos, unos un acuerdos dentro de esos propios acuerdo para uh, lo que se llama establecer programas de actuación y poder eh, imprimir mayor rapidez y mayor celeridad a, a lo que hay atrasado. Uh -huh. Entonces, lo que no sabemos es en cuánto tiempo se podrá, eh, digamos que, terminar con ese trabajo atrasado, pero desde luego no creo que sea en este año. Uh -huh.
0: No, indudablemente el volumen es enorme. ¿Este acuerdo cree usted que repercutirá en los ciudadanos? Hombre, económicamente me refiero
9: Ah, económicamente, pues no La verdad que no, no me parece Tenga en cuenta que ahora mismo eh, Dentro de eh, La economía del país Y en concreto en materia presupuestaria La verdad que el acuerdo No es muy gravoso, ni mucho menos mm. Para nada, ahora, en lo que es el acuerdo ah, Si se refiere A los programas de actuación Sí, eso sí costará dinero sí. Mm. A eso sí, porque no, no mucho tampoco, pero sí que costará un cierto, un cierto dinero
0: y, y señor Toribio, ¿por qué ha durado tanto l, esta huelga?
9: Pues eso me gustaría a mí saber porque la verdad es que las cuestiones estaban muy claras y, y, y si eh, vamos, lo que al final se ha firmado esto se hubiera ofrecido hace un año eh, esto no, no hubiera pasado estoy casi seguro, vamos. Uh -huh. esto no hubiera pasado
0: pues ha pasado, han sido dos meses y tres días. Eh, enhorabuena eh, porque llegan ustedes ya a un acuerdo y podrán volver a su trabajo, que es lo que eh, quieren hacer y para pues lo que están. Eh, un pues saludo díos. y buen muchas viaje. Gracias. Ahora que tomarte. Adiós, el tren. Adiós, adiós, buenos días. Adiós. La mañana de Andalucía. Las claves económicas con Paco Gocer. Vamos ya a las claves económicas, Paco. Estás... Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos Estamos días. a martes y vamos con las claves que hoy comenzamos con la reunión del Consejo Europeo y de los ministros de Energía con el debate sobre los combustibles bajos en carbono.
6: Así es, Jesús. Los ministros de Energía de la Unión Europea debatirán hoy si excluyen el hidrógeno producido con energías fósiles en la directiva para incentivar la renovable. Una cuestión que enfrenta a dos bloques bien diferenciados. El primero está liderado por Francia, junto a 10 países más, que pide reforzar esos combustibles bajos en carbono los proyectos nucleares. Y el segundo, que lideran España y Alemania, junto a otros cuatro, creen que amparar estos combustibles bajos en carbono reduciría la ambición climática de ese objetivo de neutralidad de la Unión Europea Climática para el 2050. La verdad es que el bando liderado por Francia defiende que la energía nuclear es una de las muchas herramientas para alcanzar los objetivos climáticos que persigue la Unión. Y el de España y Alemania insisten en que no se puede considerar al hidrógeno que se produce con nuclear como verde. Eh, de, no se puede considerar como renovable, digo. Y claro, con eso está habiendo muchísima negociación y con mucha intensidad. En principio se van a celebrar dos reuniones por separado antes del inicio del Consejo, después de que ayer ya se produjeran contactos entre los embajadores para preparar la reunión general de hoy. Y este debate junto al de la reforma del mercado mayorista de la luz no se va a cerrar. Desde luego. Y estará como uno de los puntos muy importantes de la
0: próxima presidencia de la Unión Europea que va a ostentar España en el segundo semestre del año. Pues sí, el energético es un debate de calado que, como bien dices, protagonizará sin duda buena parte de nuestra presidencia, la presidencia del gobierno de la Unión Europea. Y otra clave del día está en el mercado hipotecario que volvió a recuperarse según los datos que ha dado
6: el INE. Exactamente. Según los datos de INE, las hipotecas constituidas sobre vivienda aumentaron un 2,9% en enero sobre enero del 22 hasta acercarse a las cifras prepandemia. En total se firmaron 37.435 créditos hipotecarios y con esta subida interanual de enero, la firma de hipotecas vuelve a tasas positivas después del bajón de diciembre cuando cayeron casi un 9% tras 21 meses consecutivos al alza. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre vivienda subió un 1,3% interanual, en el primer mes del año, hasta los 142.654 euros, mientras que el capital prestado lo hizo en un 4,3%. Y por comunidad autónoma, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre en enero fueron Andalucía, con 7.923, después Cataluña, con 6.907, y Madrid, con 5.623.
0: Pues aquí lo dejamos las claves económicas, Paco, pero eh, emplazado... Quedas para las nueve y media que vamos a hablar del impacto económico que tiene la Semana Santa en Córdoba y en Andalucía. Vamos a hablar con Manuel Murillo, así es que a las nueve y media te quiero por aquí, ¿vale? Venga, Venga. ahora nos vemos. Hasta ahora.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: piparreyes
4: reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Vamos a contarles otra noticia de Andalucía. Controlado ya el incendio de Huerca Lovera y extinguido el de Lucainena de las Torres. María Jesús Recio...
7: El buen tiempo ha favorecido estos incendios en la provincia y ha quedado controlado el último, este de Huerca, Lovera, declarado en un paraje este lunes en la zona bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba. Otro incendio, el de Locaina la de las Torres, ya extinguido y ya ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por el incendio del sábado en Paterna del Río.
0: La policía ha detenido en Sevilla a tres hombres por captar a menores para mantener relaciones sexuales, grabar imágenes pornográficas y vender las Pilar González.
7: La operación se inició cuando la policía supo que en un hotel de Sevilla se alojaban dos adultos en compañía de un menor. Uno de los detenidos ya en prisión captaba a los menores a través de un falso perfil en internet. Ofrecía dinero por mantener encuentros sexuales con él. Una cantidad comentaba si esos encuentros, esos actos sexuales se grababan. Y ahí entraban en juego otros dos hombres para dar el apoyo técnico necesario y para esas imágenes. uno de los detenidos, dice la policía, es un semiprofesional en el mundo del porno de menores.
0: En Jerez ha sido detenido un hombre tras chocar ebrio su coche en Cádiz y huir en taxi hasta Jerez, Pablo Cosano.
6: Pues sí, ha sido detenido ahora, aunque los hechos ocurrieron el fin de semana. Este tipo, al parecer, conducía su coche, chocó en la entrada de Cádiz justo a la salida del puente Carranza, pero ni corto ni pérez oso abandonó allí su coche, cogió un taxi y se volvió hasta Jerez. La coordinación entre las policías locales de ambas ciudades ha permitido detenerlo ahora. Se le hizo la prueba de alcoholemia y dio resultado positivo. El hombre iba conduciendo borracho. Este tipo tenía antecedentes penales por conducir bajo
0: los efectos del alcohol y también por posesión de drogas. En Huelva un hombre ha sido condenado a 22 años de cárcel por abusar durante años de dos menores, nietos de su pareja sentimental. Sonia Vela.
7: La sentencia considera aprobado que los abusos comenzaron en 2013 y cuando los menores, un niño y una niña, tenían 10 y 9 años respectivamente. Los hechos se repitieron hasta 2017. El ahora condenado aprovechaba su cercanía con las víctimas e incluso llegó a convivir con uno de los menores. Las violaciones se producían en la mayor parte de las ocasiones cuando la abuela de los niños y pareja del abusador no estaba en la vivienda.
1: Los menores no contaron nada hasta que pasados unos años acudieron a una consulta de psicología y allí lo desvelaron.
0: El hombre al que se juzga en Jaén por matar de 22 puñaladas a un ladrón que entró en su casa a robar, ha declarado que lo hizo por miedo. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de cárcel, Alfonso Miranda. Para la Fiscalía
4: hubo delito de homicidio pero eso sí eximente de legítima defensa incompleta, por eso le pide seis años de cárcel. La defensa, ejercida por el abogado Miguel Ramos, pide la libre solución.
0: Cuando te entran a robar, y no solo que te entran, sino que te agreden dándote un golpe con una barra de hierro en la cabeza, a darte la buena noche, evidentemente no va. Entonces, este señor, claro, tuvo que actuar en legítima defensa
4: y además, presa del pánico que tenía, lógicamente. La acusación particular
0: ha pedido hasta 20 años de cárcel. La Facultad de Ciencias Políticas homenajeó ayer a Kim Pérez... ...activista transexual, fundamental para el reconocimiento... ...de los derechos de este colectivo en Andalucía, Granada... ...Susana Escudero.
1: Dice que el actual encontronazo entre el feminismo y la transexualidad... ...responde al hecho de que falta ciencia y sobre ideología.
0: Lo que falta es la dimensión científica de esta realidad. La Universidad Española hasta este momento no ha tomado conciencia... ...de la atención a esta realidad y entonces... A la
9: falta de ciencia responde la excesiva presencia
0: de ideología. Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora para la información local, así es que queridos oyentes, permanezcan atentos.
7: las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Hoy se activa el plan de movilidad de Semana Santa. Se cierra el tráfico, la campana, y se amplía el horario para la carga y descarga. Y este martes vamos a conocer de nuevo los plazos para la finalización de las obras del Metrocentro. El ayuntamiento de momento deniega la prórroga que pide la empresa. Enseguida se lo vamos a contar. Antes el tráfico. Hay retenciones de 6 kilómetros en la autovía de Huelva, sentido Sevilla. Dos en el nudo de la gota de leche, dos en el centenario, sentido Huelva, y un kilómetro en dirección a sevilla por las autovías de coria y de mairena en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada y en cuanto al tiempo hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas a partir de la tarde viento variable flojo y las temperaturas sin cambios la máxima prevista es de 29 grados en écija lebrija morón y también en sevilla a esta hora 12 grados en la capital
1: La sombra vendó
4: de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
1: sombra,
7: la sombra. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Esta misma mañana se activa en la capital el plan especial de movilidad para la Semana Santa con el corte total del tráfico en la campana. Los autobuses se quedarán en la Plaza Ponce de León, el Metrocentro en el Archivo de Indias. Hay restricciones de circulación por el centro y aparcamientos puntuales para motos y bicicletas en el paseo Juan Carlos I. También se amplía el horario de carga y descarga en el casco antiguo. Con todo esto, dice el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se busca facilitar la convivencia entre la actividad del comercio, la hostelería y la seguridad.
4: Este plan
0: procura conciliar los intereses ciudadanos y empresariales, garantizar el normal discurrir de las hermandades y, por supuesto, contribuir a la planificación de la seguridad de la Semana Santa. Además,
6: este año pues, el plan se ha adaptado de forma especial para la jornada del Sábado Santo debido a la
0: celebración del Santo Entierro Grande.
7: La subdelegación del Gobierno ha diseñado ya el plan de seguridad. Este año habrá un considerable aumento de efectivos policiales y todas las hermandades tendrán agentes acompañándolas en todo momento. Hoy, además, el el Consejo de Hermandades va a informar sobre las novedades de este año y la 11 presenta el cupón que va a estar dedicado al Santo Entierro Grande. También hoy y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de la Capital va a informar sobre los plazos para la finalización de las obras del Metrocentro que tantos problemas de tráfico está ocasionando en Nervión. Las empresas que trabajan en estas obras han pedido un aumento de plazos de siete meses, pero el consistorio ha denegado esta solicitud y mantiene el 31 de julio como fecha límite. Y las obras de la emblemática fábrica de artillería están ya ejecutadas en un 85%, con lo que se prevé que el inmueble esté operativo este verano. Son 10.000 metros que funcionarán como una gran factoría cultural y de uso ciudadano. Durante los trabajos se ha localizado la piscina de una casa romana en muy buen estado de conservación, lo explica el arquitecto de la gerencia de urbanismo, responsable del proyecto, Javier Huesa.
4: Un balneum romano, una piscina, en principio asociada a una infraestructura hidráulica casi 11 metros por 3 metros y medio de ancho con esa aviación que debido a su estado sí o sí hay que poner en valor. No podemos decir la datamos, la enterramos.
7: Y la empresa que compró el edificio de la antigua comisaría de la Gavidia, Hoteles Color Especial, ha iniciado ya las obras del inmueble que ha estado cerrado dos décadas. Los operarios ya han empezado a trabajar para hacer un hotel de cinco estrellas, una zona para coworking y un espacio museístico reservado para la memoria histórica. Siete de la mañana y 49 minutos.
1: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria, los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica, compra en tu barrio compra en la calle Feria organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria financia Ayuntamiento de Sevilla Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. En el mercado del tiro de línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. Organiza mercado de abastos del tiro de línea. Financia Ayuntamiento de
0: Sevilla.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La policía local de Sevilla ha detenido un hombre de 36 años que se masturbaba en los aseos de un centro comercial en Nervión delante de varios menores. Un familiar de un niño de ocho años dio aviso a seguridad. Y también la policía ha detenido en Sevilla tres individuos, dos de ellos ya están en la cárcel por captar a menores para mantener relaciones sexuales, grabar imágenes y porno, grabar imágenes pornográficas y luego venderlas. El principal de ellos se encargaba de captar a estos menores con un perfil falso. Y a partir de ahí, dice la portavoz policial, se desarrollaba toda la red. Tras una intensa
1: investigación se logró dilucidar la existencia de otros dos individuos, uno que les ofrecía apoyo técnico para la grabación de contenido y el segundo que se encargaba de distribuir ese mismo material en páginas de contenido sexual en las que aparecían las víctimas.
7: En la carretera una persona ha muerto en una colisión entre dos vehículos en la A318 a la altura de Herrera y los bomberos han rescatado a un hombre y a un perro que habían caído a un pozo de nueve metros de profundidad en Palomares del Río y en Castilleja de la Cuesta la policía lo ha denunciado un vecino que fue sorprendido subiendo a redes sociales un vídeo pilotando una moto por zonas peatonales a gran velocidad. Tenía el carnet de conducir retirado por sentencia judicial.
0: Cinco Océanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla.
1: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras, trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Océanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El cementerio de San Fernando ha inaugurado un osario memorial para recordar a las más de 1.700 represariados de la guerra civil y del franquismo que estaban enterrados en la fosa común de Picorreja. Ha sido un acto muy emotivo en el que los familiares han podido depositar los restos de sus seres queridos, como Ana María, que decía esto.
9: No vamos a descansar hasta que todas las víctimas del golpe fascista y de la dictadura franquista sean sacadas de la fosa y la cuneta. Hasta que todas las víctimas... ...tengan el reconocimiento y la dignificación que merecen.
7: Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que vecinos de La Roda de Andalucía... ...han pasado la noche encerrados en el centro de salud del municipio... ...para pedir que se cubran las bajas de los médicos. Dice el portavoz de la Marea Blanca Sierra Sur, Juan Moreno... ...que en La Roda, hoy por hoy, no hay médicos y esto ocurre desde hace días.
8: Un ayuntamiento con unos
4: tres mil y pico habitantes donde no hay... Ahora mismo ningún médico. Se han puesto la alcaldesa en contacto con la delegada y con el gerente de zona y no hay previsiones de ninguna solución. Le envía la solución ya allá por mayo cuando los mil de esta promoción terminen, ¿no?
7: Deportes, Antonio Camaño, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días Brian Hill, el jugador del Sevilla que se marchó lesionado de la concentración de la selección española por unos problemas musculares, pero tras las pruebas realizadas ya en Sevilla se han confirmado que no hay demasiado de lo que preocuparse. El Barbateño trabajará con los recuperadores y estará a mitad de semana para empezar a entrenar con el resto del grupo y con total normalidad. Por otra parte Marcao sigue siendo baja y no llega al partido ante el Cádiz Y en el Betis, Ramón Planes última su salida del GT está próximo a desvincularse del equipo del sur de Madrid. Parece que en los próximos días se va a cerrar este acuerdo hacia un destino todavía por definir, aunque el Betis sería con total seguridad su destino definitivo.
7: Nos hacemos eco del de llamamiento que hace Salud para la donación urgente de sangre, sobre todo para tener reservas ante esta Semana Santa, lo dice la portavoz del Centro de Transfusión Sanguínea, Dora Díaz.
1: Esta semana crítica se condensa en poquísimos días una bajada... Eh,
7: tremenda de las donaciones, hay que seguir atendiendo tanto a la población habitual como
8: a la que puede venir.
7: Y hoy se ponen a la venta las entradas del ciclo Jueves Flamenco que patrocina la Fundación Caja Sol y comienza el próximo 13 de abril. La primera actuación será con el guitarrista Rafael Riqueni y Herencia. será la segunda actuación ya con la cantadora argentina. A esta hora 12 grados en Burbujos, 12 en la Puebla del Río 12 grados también en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada,
5: patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva
8: 7.55 minutos de la mañana Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días El
8: Málaga
3: tiene todavía margen sí. para soñar
5: Victoria Clave, la del Málaga noche Ante el Leganés por 2 a 0 Tres puntos que invitan al optimismo y a que el conjunto malagueño pueda seguir soñando con la permanencia. Y es que de 11 puntos posibles se ha pasado a 8, se ha recortado en 2 puntos la distancia con la salvación. Así que el haber reducido la barrera de los 10 puntos supone que aún hay esperanza. Falta de 9 jornadas para que se termine la fase regular. Está difícil, pero no imposible para el técnico Sergio Pellicer, que insiste en el sufrimiento que queda por delante.
4: Creo que es una victoria al desafío a la adversidad. Bendito sufrimiento, que sigamos sufriendo. Esa es, una, esa es la clave nuestra, el de seguir sufriendo, el de estar sobreviviendo. Y, y es así, pero va a depender de nosotros, desde la humildad. Eh, hemos empezado la jornada siendo el penúltimo, eso se lo he comentado a ellos. Y al final, ese es el, el orgullo que tenemos que sacar y el coraje, porque detrás hay mucha historia que, y la afición, imagínate. Yo creo que el segundo gol lo ha, lo ha marcado la afición.
5: El primer gol llegó en el minuto 66 por mediación de Rubén Castro y ya en el 98 carrerón que se pegó Pablo Chavarría para hacer el definitivo 2-0 a que como bien acaba de apuntar Pellicer pues casi casi ayudó a marcarlo la grada. Esos 20.500 aficionados que despidieron al equipo al grito de sí se puede, señal de que se mantiene viva la llama y señal de que se está recuperando de manera satisfactoria Draguisea Gudel es el hecho de que ya ha podido abandonar la UCI del hospital Reina Sofía. El jugador del Córdoba sufría el sábado una parada cardiorrespiratoria durante el partido que su equipo estaba disputando con el Racing de Ferrol. Ahora tendrá que seguir sometiéndose a más exámenes para determinar el origen del episodio de muerte súbita que tuvo en el Arcángel. Y en función de los resultados, pues ver cómo puede desarrollarse su futuro deportivo. Y mientras se sigue buscando fecha para la reanudación del encuentro, que se suspendió en el minuto 10. Podría ser el 19 de abril, mejor que el día 12 como quería en un principio el Córdoba, pero en cualquier caso, el club cordobesista ya le ha transmitido al Racing de Ferrol que sean ellos los que pongan la fecha del partido en consideración por todo lo que hicieron y toda la buena predisposición que tuvieron. Y vamos a ver la predisposición que tiene hoy la selección española de fútbol, que a las 9 menos cuarto de la noche disputa en Glasgow ante Escocia su segundo partido clasificatorio para la Eurocopa del 2024. Se esperan cambios en el once titular, habida cuenta de de que los dos descartes para este encuentro han sido Valde y Dani Olmo este último ya saben jugó el viernes ante Noruega. de hecho marcó el primero de los tres goles los que han entrado para el choque ante los escoceses son David García y Borja Iglesias al que podríamos ver en acción algunos minutos desde el inicio podría estar el andaluz Dani Ceballos al que conoce a las mil maravillas Luis de la Fuente.
3: Es que son muy buenos. Si es que para hacer la alineación a mí me cuesta muchísimo. Y, es, y ellos lo entienden, y lo saben, pero lo aceptan. Saben que están en la selección. Aquí hay 25 jugadores top. En 14 se tienen que dar, de esos top se tienen que dar fuera. Dani, ¿qué te voy a decir? Dani me conoce, no, más. Y yo a él todavía más que eso. Entonces... Tenemos plena total y absoluta confianza y sabe que cuando estime oportuno contar con él, me va a dar todo. Y yo sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca, no lo he hecho nunca. Estoy muy tranquilo con él y seguro que él entenderá cualquier rol que le ocupe desempeñar. Estoy seguro, él y todos, es lo más
7: importante.
5: También juega hoy la Sub-21, su segundo amistoso preparatorio para el europeo de la categoría, que será a las seis y media de la tarde ante Francia en Van. Amistoso también es el encuentro que se disputa hoy a las nueve y media de la noche en el Estadio Metropolitano de Madrid, entre Marruecos y Perú. El ambiente puede estar algo tenso, sobre todo a raíz de la pelea de anoche entre la policía y los jugadores y también aficionados de la selección peruana a las puertas del hotel de concentración. Todo provocado, todo fruto de, una, eh, de un malentendido. De hecho, el guardameta Pedro Gallese fue detenido, ya está en libertad sin cargos, tras declarar varias horas. Además, el Unicaja de Málaga amplía el contrato de su entrenador, Ivonne Navarro, hasta el 2026, y el Jaén para el interior empataba dos con el Barcelona.